0: Willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und heute haben wir ein besonders aktuelles Thema. Hat Russland nicht eigentlich die besten Hacker der Welt? Warum gibt es dann noch Strom in Kiew? Warum werden Atomkraftwerke dort bombardiert? Hacker könnten die doch einfach abschalten, oder? Hacking wäre doch viel billiger als Raketen und würde vielleicht auch weniger Todesopfer kosten oder etwa nicht? Alle sprechen gerade von Cyberwar, dem kriegerischen Hacking, Software als Waffe. Aber passt das wirklich zusammen? Oder haben wir da vielleicht Science-Fiction mit Realität verwechselt? Eines muss man sagen, Hacking ist Realität und auch Zerstörung, Online-Sabotage. Für solche neue Phänomene brauchen wir treffende Namen, das stimmt schon. Andererseits, überschätzen oder unterschätzen wir vielleicht die Möglichkeiten der Technik? Ist Cyberwarfare am Ende die Verharmlosung von, von richtigen Krieg? Mein heutiger Gast ist Thomas Reinhold. Wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, was er noch macht. Er beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema Cyberattacken, ihre Regulierung, ihre Einschätzung. Reinhold, vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Was ist jetzt eigentlich Cyberwar? Wie hat denn das begonnen oder woher kommt denn diese Idee?
1: Wir haben hier ein bisschen Zeit, das ist gut, weil das ist durchaus ein komplexes Thema. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man auf der auf der Ebene des Völkerrechts bleibt und sich anschaut, was Staaten bisher da an gemeinsamen Regeln sich gegeben haben, dann gibt es für diesen Begriff Cyberwar eigentlich noch keine wirkliche Definition. Es gibt Annäherungsversuche, es gibt beispielsweise das sogenannte Talon Manual, das ist entstanden im Rahmen von einem Exzellenzzentrum der nato die einfach verschiedenste Fachleute und Expertinnen und Expertinnen zusammengerufen haben und sie sich das mal angeschaut haben, was das Völkerrecht bis dato sagt und wie man das auf den Cyberspace übertragen kann. Und die sind aber tatsächlich auch nicht so richtig weit gekommen und den, so ein diesen, diesen, ja, den Ausweg, den sie da gesucht haben, war zu sagen, naja, wenn wir wenn wir Schäden haben, die ähm, durch den Cyberspace verursacht wurden, oder im Cyberspace verursacht wurden, die sozusagen klassischen konventionellen kriegerischen Angriffen entsprechen. Dann haben wir ein, Cyberspace, ein Cyberwar. Das greift meines Erachtens ein bisschen zu kurz, weil ähm, weil die die Effekte und die Wirkung, da können wir vielleicht ja später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, im Cyberspace einfach ganz andere sind. Und das haben wir jetzt auch in der Ukraine ja gesehen. Es ist halt eben doch nicht so ohne weiteres, dass einfach mal irgendwo das Licht ausgeht. Zumindest nicht wegen der Cyberattacke. Warum das so ist, ähm, vielleicht haben wir da noch die Zeit dafür. Ja, Trotzdem muss man natürlich sagen, dass es gerade in der ähm, in der öffentlichen Debatte für das, was da passiert, vor allem das, was auch in der, in der Anfangsphase von dem Ukraine-Krieg passiert ist, mal einfach den Begriff braucht. Und ich glaube, selber, wo eignet sich so gut wie der andere Begriff dafür auch. Ähm, genau.
0: Ja, also was es sehr wohl gab, es gab jetzt erstmal Berichte, äh, dass äh, man die Steuerungsmöglichkeit von Windkraftwerken verloren hat. Äh, es wurde dieses Satellitensystem gehackt und dort wurden einige Modems äh, 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 wie sagt man, fried, also äh, äh, zerstört, ja. Es mussten ein paar Modems ausgetauscht werden. Eigentlich eine ganz eine harmlose Sache.
1: Ja. Ähm, die Frage ist, ob es sozusagen harmlos äh, bisher harmlos verlaufen ist, weil wir vielleicht tatsächlich alle ein bisschen Glück haben, weil vielleicht Russland sich auch im Cyberspace auf diesen Konflikt anders vorbereitet hat, als es ähm, jetzt nötig gewesen wäre. Denn was wir gesehen haben, ist, dass es unmittelbar im Vorfeld von den Angriffen am 23. und 24. Februar ähm, da gab es tatsächlich sehr wohl insbesondere in der Ukraine gezielte Angriffe. Es gab diese DDoS-Attacken, ähm, ist das ein Begriff oder soll ich das nochmal kurz erläutern? Nee, das, das sollte man,
0: also ich, oder ich kann das kurz erläutern, wenn man mehrere Computer quasi einspannt, um einen Computer oder vielleicht auch mehrere so lange zu überlasten, bis der nicht mehr in der Lage ist, irgendeinen Service zu erbringen. Das heißt, die Amazon-Bestellung geht heute nicht mehr, sondern erst morgen wieder.
1: Genau, in dem Fall war es eben nicht Amazon-Bestellung, sondern es waren Webseiten von ähm, Nachrichten und Behörden in der Ukraine also das, war, wo man vielleicht als äh, als Bürger oder Bürgerin der, des Landes halt unmittelbar nachschauen würde, was passiert hier, was muss ich tun? Die waren halt sozusagen ähm, damit erstmal außer Kraft gesetzt und es gab gezielte Cyberattacken mit einer Schadsoftware, ähm, wo dann wirklich gezielte ähm, relevante Systeme ausgeschaltet wurden. Das heißt, es gab tatsächlich im, im, in diesem Feldzug, sage ich jetzt mal, tatsächlich diesen ersten initialen Aufschlag mit Cybermitteln ähm, und dann ging es nicht weiter ähm, und ähm, mit Kolleginnen und Kollegen beobachten wir jetzt die letzten Wochen sehr intensiv, was passiert. Wir schauen uns die sozialen Netzwerke an, was da an Informationen durchläuft. Und tatsächlich ist seit diesem ersten Aufschlag, zumindest seitens der, der militärischen Seite, denn es gibt auch eine nicht-militärische Seite davon, die im Augenblick sehr, sehr relevant ist, aber mit Bezug auf die militärische Seite ist wenig passiert. Und eine Theorie ist tatsächlich, dass wir... Ähm, weil natürlich sich Leute, sehr viele Leute fragen, warum, warum ist es so? Warum haben wir in unseren ganzen Science-Fiction-Büchern, geht immer nach drei Tagen das Licht aus und, ähm, und alles ist vorbei? Das ist ja Gott sei Dank hier nicht passiert. Ähm, es könnte entweder daran liegen, dass Cyber sich vielleicht doch nicht so als Mittel effektiv erwiesen hat. Das weiß man noch nicht so genau. Es könnte unter anderem auch daran liegen, dass ja scheinbar Russland sich auf diesen ganzen Krieg ganz anders vorbereitet hat. Also, die haben ja mutmaßlich tatsächlich damit gerechnet, dass sie innerhalb von wenigen Tagen die Ukraine sozusagen äh, mit Fähnchen schwenkend empfangen werden und alles ist gut. Und dadurch, dass Cyber-Angriffe ähm, Cyber sehr viel Vorbereitungszeit erfordern, gerade wenn man halt gezielte Systeme angreifen will, ähm, dann braucht man ja, dann braucht man Wochen bis Monate, man muss gucken, wo, wo gibt es Schwachstellen, wie kann ich nie eindringen. Oft sind es ja Systeme, die nicht unmittelbar im Internet hängen, sondern innerhalb von Netzwerken hängen, das heißt man muss sich da erst hinhangeln, der, dessen muss man die ganze Zeit aufpassen, dass man nicht entdeckt wird, also das ist sehr aufwendig und ich glaube Russland hat sozusagen innerhalb von diesen wenigen ersten Stunden einfach ihr, ihr Cyberpotenzial sozusagen ver, äh, ver, verschossen ähm, und, ähm, und haben es dann sozusagen auch nicht mehr in der Hinterhand gehabt. Und jetzt sind wir natürlich an einem Punkt des Krieges angelangt, wo man aus militärischer Sicht leider sagen muss, dass es ähm, insbesondere, was die, die russische militärische Vorgehen betrifft, sehr viel effizienter ist, eine Rakete auf ein Kraftwerk zu werfen als eine Cyberattacke, weil bei einer Rakete weiß man, dass das Kraftwerk danach einfach kaputt ist. Bei einer Cyberattacke ist es
0: halt im Prinzip viel zu unsicher. Also viel zu kompliziert und unzuverlässig in Kriegszeiten, wenn man Waffen zur Verfügung hat. Das würde ja dafür sprechen, dass... Cyber Warfare eine Friedenstechnik ist, also eine Technik, die man nur dann effizient einsetzt. Und das sind ja auch die Beispiele, die man nur dann effizient einsetzt, wenn gerade kein Krieg ist.
1: Ähm, ja, ob, ob man es einsetzt, ist so ein bisschen die Frage, aber auf jeden Fall diese ganze Vorbereitungszeit, ähm, das, ist, das passiert in, in Friedenszeiten. Und da ist so ein bisschen auch die Frage, die sich da anschließt, ähm, wenn dieser Krieg hoffentlich irgendwann vorbei sein wird, was werden militärische Kräfte vielleicht daraus lernen, die russischen Kräfte, aber auch andere Kräfte, werden die sich sozusagen einfach sozusagen den, ihre Kiste an, an Schwachstellen, die sie und hintertüren, die sie sich einbauen, vielleicht schön dick füllen, damit sie für zukünftige Konflikte halt ähm, äh, Mittel parat haben. Was dann ja bedeuten würde, dass in Friedenszeiten nicht nur die Nachrichtendienste, weil die sind sowieso in Friedenszeiten aktiv und spionieren, sondern halt vielleicht auch militärische Kräfte, andere IT-Systeme in fremden Ländern angreifen, aufmachen, sich da verbergen. Und die große Gefahr ist immer, dass, ähm, dass dabei sozusagen IT-Systeme gerade im Bereich der kritischen Infrastrukturen einfach auch mal so gefährdet werden, unabsichtlich gefährdet werden, dass sie kaputt gehen. Das Beispiel, das ist eher so ein Denkbeispiel, ist ja halt das, dass man sich halt in einem IT-System von einem Krankenhaus einnistet. Eigentlich erstmal nur als Angreifer, um sozusagen die Tür zu haben, um die Option zu haben dabei aber ausfindet, was kaputt macht und in der Intensivstation geht der Strom aus und Menschen sterben. Das ist ein Denkbarspiel, das ist so noch nicht vorgekommen, aber als Denkbarspiel finde ich das ganz, ganz passend, weil das Krankenhaus könnte halt auch eine Stromversorgung sein, es könnte eine Wasserversorgung sein, es könnte ein Banking-System sein und in Hamburg oder Berlin gehen die Geldautomaten nicht. Ähm,
0: ja. Also es wäre unter Umständen denkbar, dass doch auch mal Menschen äh, zu leiden kommen. Gott sei Dank sind diese ganzen elektrischen Systeme hauptsächlich mechanisch gesteuert und, und, und relativ unabhängig. Glaubst du nicht, dass beim Bau zukünftiger Krankenhäuser man das einfach berücksichtigen wird und einfach eine physikalische Trennung vornimmt zwischen hochkritischen Systemen und der zentralen Steuerung, sodass es einfach in Zukunft ausgeschlossen ist, dass sich jemand, der sich im Krankenhaus einnistet, auch die Stromversorgung gefährdet? Das wäre ja ganz einfach machbar.
1: Das wäre ganz einfach machbar ähm, und für wirklich relevante Systeme, also sowas wie Nuklearkraftwerke, da gibt es diese physikalische Trennung tatsächlich schon. Ähm, ob das für Krankenhäuser wirklich umsetzbar ist, bin ich mir jetzt nicht sicher, weil der Trend ja sozusagen eher dahin geht, dass man alles dass man alles immer mehr vernetzt, weil man zentral Dinge verwalten will. Die Technik, die Buchhaltung von dem Krankenhaus es ist vielleicht eine Krankenhausgruppe, da sagt die Buchhaltung, ja wir müssen auch aber auf die Rechner drauf zugreifen und dazu sagen, nee wir wir bleiben in IT äh, im Haus und es gibt keine Kabel nach außen ist wahrscheinlich nicht realistisch. Gleichwohl wäre es vielleicht wünschenswert, dass das zumindest als, ähm, als Gedanke in Erwägung gezogen wird. Und das Problem ist aber, dass wir natürlich nicht nur Neubauten haben, sondern wir haben ja auch ganz viel Altbestand der äh, wo, äh, wo IT-Sicherheit in den letzten Jahren dann doch äh, leider in sehr vielen Fällen nicht die höchste Relevanz hatte.
0: Und Gott sei Dank sind ja manche unserer Häuser so uralt, dass sie auch nicht vernetzt sind und man wird sie jetzt vielleicht auch nicht mehr <lacht> vernetzen. Das wird wahrscheinlich passieren, ja, das ist ich auch so. Jetzt die Arsenale. Du hast angesprochen die Waffenkiste, Ja, also die Sammlung von Waffen. Äh, können wir uns mal kurz darüber unterhalten, wie funktioniert denn das überhaupt? Ist das so wie eine Bombe, also auf die kann ich mich verlassen, wenn ich die zünde, funktioniert die? Oder was, was liegt in diesen Arsenalen drin?
1: Das können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Ähm was wir eigentlich alle sehen und was wir natürlich auch vor dem Krieg jetzt gesehen haben, ist dieses klassische Spionage und, und Cyberkriminalität. Das sind dann natürlich andere Akteure, aber die gehen halt oft prinzipiell ähnlich vor. Das heißt, die haben ein Zielsystem. Wenn es ein Nachrichtendienst ist, ist es vielleicht irgendwie ein Rechner von irgendeiner von einer Regierung. Wenn es Kriminelle sind, ist es der Rechner von der Stadtverwaltung. Dann suchen die sich ihren Weg dahin, machen sich Hintertüren auf, schauen nach Schwachstellen bis sie quasi als Benutzer an diesem System angekommen sind. Und, ähm, ja, und dann spinieren, spinieren sie wieder Daten aus oder sie verschlüsseln die Festplatte und ähm, senden einen Erpressungsbrief raus. Das wären so die Akteure, die wir in den letzten Jahren einfach zu zuhauf gesehen haben, leider. Und wenn es jetzt ein militärischer Akteur wäre, ähm, der ja oft sozusagen strategische oder taktische Planung hat, ähm, der will ja jetzt nicht sofort was kaputt machen, sondern der bereitet sich Mittel vor, der bereitet sich Optionen vor, der würde sich im System so erstmal einnisten, würde er sich also sozusagen im Prinzip die Hintertür offen halten, würde sie versuchen zu tarnen, um so in diesem Bild mal zu bleiben. Und ja, und hat dann sozusagen diesen Hebel in der Hand für den Fall, dass er sie nutzt. Und was dieser Hebel sozusagen auslöst, kann sehr unterschiedlich sein. Das hängt dann sozusagen, wenn man erstmal die Hintertür hat, kann man sozusagen dann bedarfsgerecht ähm, ja sozusagen die das Wirkmittel, so ein Payload, spricht man davon, ähm, dann platzieren. Es kann sein, dass man das System einfach erstmal nur sozusagen überlastet und dass es irgendwie kurzzeitig runterfährt. Es kann sein, dass man einfach alle Daten löscht, ähm, die im Zweifel weg sind, wenn man kein Backup hat. Es kann sein, dass man eine Schadsoftware platziert, die sich in einem Netzwerk extrem schnell ausbreitet und eben nicht nur ein System, sondern einfach alle Systeme, die erreicht werden können, kaputt macht oder sozusagen erstmal so schädigt, dass sie nicht ohne weiteres wieder hergestellt werden können. Es können eigentlich mannigfaltige Wirkung sein. Und wenn die Schadsoftware gut ist, kann das zumindest im Sinne einer Bombe eine unmittelbare Wirkung auch entfalten.
0: Wo man sich als, äh, als, als militärischer Planer verlassen kann, dass die Wirkung einsetzt. Jetzt eine Bombe hat ein Ablaufdatum, ich weiß nicht, die hält vielleicht 50 Jahre, vielleicht auch nur 20. Realistischerweise, wie lange ähm, hält denn so ein Cyberattack-Vektor? <lacht> Es gibt tatsächlich Analysen, die schauen,
1: wie... Also es gibt ja sozusagen, wenn wir jetzt mal ein bisschen von der militärischen Militär Schnitte wegschauen, gibt es natürlich für den Bereich der IT-Security irrsinnig viele Analysen, die sich genau damit beschäftigen, wenn beispielsweise eine Schwachstelle entdeckt wird, wie lange dauert das im Schnitt, bis die, ähm, bis die hinreichend gut äh, behoben wurde. Und das können Monate bis Jahre sein. Das heißt, es kann durchaus sein, dass irgendwo in irgendeinem System halt noch ein ein altes Windows-Rechner Windows steht, den man da unbedingt braucht, weil da die eine Software ist, die man immer braucht, für die es keine Aktualisierung mehr gibt. Das kennen alle, alle, die sich mit IT-Sicherheit beschäftigen, kennen genau diese Probleme. Ähm, aber das können durchaus eben, diese Haltbarkeit können durchaus Jahre sein. Aber einen wichtigen Punkt, den du da an, an, anmerk-, äh, andeutest, ist natürlich sozusagen, dass wenn ein Angreifer diese Hintertür sich aufgemacht hat, dann, dann kann er die nicht sozusagen einmal tarnen und dann ist die da, sondern er muss natürlich die ganze Zeit dafür sorgen, dass diese Hintertür erstens bestehen bleibt und dass sie auch unentdeckt bleibt, weil das System kann ja auch beispielsweise aktualisiert werden und dann muss die Hintertür sich viel neu aufmachen oder es wird neue Software eingespielt. Also man muss die sozusagen, die, der Wartungsaufwand von diesen Hintertüren ist durchaus nicht zu vernachlässigen und das deswegen haben militärische Cyberkräfte halt auch so viel Personal, weil sie sich sozusagen um, dieses, um diese Waffenkiste halt kümmern müssen.
0: Es gibt ja auch ein schönes Beispiel, tragischerweise eben wieder die Ukraine. Die Ukraine wurde ja 2017, denke ich, war das non pet angegriffen und es wurden Zehntausende von Computern gelöscht. Die waren wirklich nicht mehr, musste man wegwerfen. Ja, also die Firma Merck hat da ausführlich darüber berichtet, hunderte Millionen von Schaden. Ein Kollege hat gesagt, so einen Cyberkrieg zu verhindern, 10 Milliarden Dollar Schaden, Microsoft Windows updaten dann wäre dieser, dieser Schaden nicht aufgetreten.
1: Ja, ähm, ich glaube, in der perfekten Welt würde man das so machen. Ähm, gleichzeitig hat man das Problem, dass, ähm, dass wenn beispielsweise man hat, eine, man ist Systemadministrator für ein IT-System und ist vielleicht verantwortlich für, sagen wir mal, mittelgroßes Unternehmen, 100 bis 150 Computer. Dann würden sie in einer realen oder in einer, in, in einer idealen Welt, würden sie, sobald Windows sagt, hier, wir haben ein Update, würden sie sagen, so, ich halte jetzt unseren kompletten Betrieb an und wir installieren sofort dieses Update, dieses Sicherheitsupdate auf allen 150 Computern. Und dann kommt vielleicht der Geschäftsführer und sagt, ja, wir haben gerade ein wichtiges Meeting, mach mal lieber erst morgen. Dann haben sie vielleicht Leute im Außendienst, die sagen, du kannst mir doch den Rechner jetzt nicht ausschalten, ich brauche den gerade. Und so haben sie ganz viele tägliche, Halsstrecke, sage ich mal, die dafür sorgen, dass sie sagen, ja, dann machen wir es vielleicht erst morgen oder und dann haben sie vielleicht diesen, dann ist sozusagen das Windows Sicherheits, äh Sicherheitslücke bekannt und sie als Administrator können aber 14 Tage lang eigentlich nichts machen, weil sie den Betrieb ja nicht anhalten können und dann, das heißt, 14 Tage lang ist das System verwundbar und Cyberkriminelle insbesondere schauen eben genau auf solche Sicherheitsmeldungen drauf und suchen dann, wissen dann, okay, das gibt ein Problem und suchen sich ein System und ähm, finden die
0: Lücken auch ganz oft. Also wenn ich jetzt Böses sagen würde, Bequemlichkeit schlägt manchmal Sicherheit. Und wenn das so ist, dann habe ich das Risiko. Aber ich habe natürlich auch einen Schuldigen. Ich kann dann dem Cyberspace die Schuld geben. Und für mich interessant Cyberspace, ich weiß nicht, ob es dir auffallen ist, dieser Begriff, den gibt es eigentlich nicht mehr, außer im militärischen Bereich. Also niemand mehr spricht von Datenhighway, das ist vollkommen abgekommen, aber Cyberspace hat sich dort gehalten, ähm, wo dieses militärische Denken ist. <lacht> Könnte es denn sein... Ja, man spricht ja von Landstreitkräften, äh, Wasserstreitkräften, man spricht vom Luftraum, man spricht vom Weltraum und jetzt spricht man auch noch vom Cyberraum, dem Cyberspace. Ähm, steckt da vielleicht ein Denkfehler dahinter, äh, dass die Militärs diesen äh, digitalen Raum für ein echtes Territorium halten, das sie plötzlich erobern wollen? Um,
1: ob das ein Denkfehler ist, ist ähm, eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall steckt da dieses Denken dahinter. Ähm, also es, dass man einfach sagt und das sieht man ja auch dann in der Militärdoktrin weltweit, dass einfach gesagt wird, okay, das ist einfach die nächste, die nächste Domäne, äh, die nächste Dimension, in der wir uns
0: sozusagen, in der wir aktiv sein müssen. Ich glaube, der Denkfehler. Und dann gibt es auch, auch Budgets. Ja, also immer wenn wir jetzt über Militärs reden, die haben gern Geld. Ja, also ja, sieht man jetzt gerade. Ja.
1: Und ja, die, ich, ich denke, die militärische Perspektive draus, drauf ist, das ist auch zwei, zwei, von zwei Seiten zu bewerten. Ich meine, ein Militär, beispielsweise in Deutschland, ist das Militär vor allem für die Landesverteidigung zuständig, also für die Sicherung des eigenen Landes. Und da muss man einfach sagen, da macht es durchaus Sinn, dass auch das Militär sich mindestens um die eigene IT-Systeme kümmern soll, dass die nicht angegriffen werden. Ähm, und ja ob inwieweit inwieweit sozusagen die Frage äh, im Militär sozusagen auch für die Sicherung von dem von den Landes IT-Systemen oder auch für für Angriffsfähigkeiten äh, in der Lage sein soll das war lange strittig ich denke das hat sich mit der ganzen Ukraine-Situation und auch sag mal diesem ja, dem neuen Gegner Russland muss man ja fast sagen doch ähm, mal gedreht ähm, und ganz viele Debatten, die wir dazu in den letzten Jahren hatten, was so Hackpacks, äh, Active Defense, äh, Forward Defense, da die verschiedensten Begriffe, also alles, wo sozusagen militärische Kräfte proaktiv in fremden IT-Systemen äh, wirken, ähm, das waren, glaube ich, Punkte, wo ich auch von mir selber sagen musste, das hätte ich vor vielleicht vier, fünf Wochen noch abgelehnt ähm, und die Fragen stellen sich jetzt auf jeden Fall neu. Ich möchte gar nicht behaupten, dass das schon beantwortet ist. Aber ich glaube, ein Aggressor wie Russland, der ja auch leider deutlich gemacht hat, dass er auf so ein regelbasiertes, ähm, auf eine regelbasierte internationale Weltordnung, wo man einfach sagt, es gibt Grenzen. Bei all dem Grauzo den, 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 Deutungsdiffusitäten, die es vielleicht gibt, gibt es trotzdem Grenzen, über die die wir nicht hinweggehen. Und Russland hat letztlich leider, ja, leider demonstriert, dass es diese Grenzen und zwar einfach ähm, bricht und auch im Cyberspace bricht. Und das muss man vielleicht noch dazu sagen, die gerade diese diese die Nutzung des Cyberspace äh, durch Russland hat er ja jetzt gar nicht nur mit dem Ukraine-Krieg angefangen, sondern gerade diese so eine Hybride Kriegsführung, wo man also sehr viel mehr sta sehr viel mehr darauf setzt, dass man jetzt nicht militärisch wirkt, sondern mit Informationsmitteln, mit gezielter äh, äh, gezielten Fake News und Informationskampagnen halt andere Staaten und in dem Fall Demokratien destabilisiert. Das hat Russland ja über die letzten Jahre nahezu
0: perfektioniert. Wie bist du auf dieses Thema gekommen für dich, also als Forschungsthema? Ich bin von Haus aus
1: irgendwann mal Informatiker gewesen. Ich habe äh, noch Diplom Informatik studiert, also äh, habe ja schon ein paar Länze hinter mir äh, und habe eigentlich immer mich damit beschäftigt, was, was Technologie mit Menschen und Gesellschaft macht. Ähm, wir haben in Deutschland ja den Chaos Computer Club, der da äh, seit sehr vielen Jahren und Jahrzehnten sehr aktiv ist. Äh, da habe ich mich immer zugerechnet habe mich ganz viel mit Datenschutz beschäftigt und ähm, und ja, und als ich dann sozusagen Informatiker geworden bin, ähm, habe hab ich mir die Frage gestellt, was kann ich sozusagen, wie kann ich mein technisches Sach-, mein technisches Sachverstand nutzen, um zu schauen, dass ich diese diese weltweite, oder mein Teil dazu beitrage, dass diese weltweite Domäne Cyberspace irgendwie eine friedliche Entwicklung nimmt. Und dann bin ich bei der Rüstungskontrolle gelandet und bei der Abrüstung und ähm, hatte das Glück, dass ich viele Jahre lang ähm, an einem Institut in Hamburg arbeiten konnte, dem IFSH, dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Die haben tatsächlich ursprünglich ihre historischen Wurzeln in der nuklearen Abrüstung, ähm, wo man an einem gewissen Punkt so viel Politik und Verträge es dann geben mag, aber an irgendeinem gewissen Punkt braucht man für die nukleare Abrüstung Physiker, die ihnen sagen können, äh, ähm, so und so sind es Zerfallsprodukte, so und so können wir dafür sorgen, dass die Nuklearwaffen, äh, abgebaut werden, ohne dass sie dabei explodieren. Also es braucht irgendwann brauchen sie wirklich die Hardcore-Techniker, die verstehen, weil die Technik funktioniert. Und im besten Fall schafft das sozusagen die Politik, mit diesen Technikern zusammenzuarbeiten, um sozusagen Vertragswerke so auszugestalten, dass sie am Ende auch umsetzbar sind und wirklich eben technisch umsetzbar sind. Und das hat mich sehr, sehr gereizt und habe gedacht, okay, das, das möchte ich gerne für den Cyberspace tun. Und ähm, die Rüstenkontrolle hat gerade einen Blick auf den Cyberspace, das Problem dass ganz viele von diesen alten Konzepten, die da etabliert sind, einfach nicht funktionieren. Panzer kann man zählen, Raketen kann man zählen, man kann äh, in iranischen Nuklearanlagen kann man Kameras in die Ecken hängen, die werden verblombt und dann kann die IAEO draufschauen und gucken, stehen da plötzlich drei Kisten mehr und wenn da drei Kisten mehr stehen, was ist da drin? Und all das greift im Cyberspace ja nicht, ganz viele Konzepte greifen nicht und ich habe einfach mich, äh, mich hat das sehr gereizt und reizt es immer noch, mir die Frage zu stellen, wie können wir Ideen von Rüstungskontrolle, von Abrüstung, von gemeinsamer Sicherheit auf den Cyberspace übertragen und was brauchst du vielleicht für auch an, an, an technische
0: Neuentwicklung. Gut, woran forschst du da jetzt gerade ganz konkret? Also wie geht es weiter? Ähm, ganz konkret ähm,
1: habe ich mich zum Beispiel jetzt ähm, unlängst mit der Frage beschäftigt, ähm, was eigentlich eine Cyberwaffe ist. Also ein wichtiges Mittel in der Rüstungskontrolle ist ja die, ähm, dass man sozusagen kontrolliert, was, wer was wohin schickt, was gehandelt wird und im Zweifelsfall auch Dinge verbietet. Damit sie so ein bisschen einen Überblick haben als Staaten und als Staatengemeinschaft, als Bündnisse, wo gewisse Waffentechnologien sind, damit die halt nicht in die falsche Hände geraten. Das ist eine sehr pragmatische Herangehensweise, muss man sagen. Die Rüstungskontrolle selber ohnehin hat eine sehr pragmatische Herangehensweise. Ähm, und ja, und und damit sie das tun können, damit sie sozusagen halt ähm, Regeln aufstellen können, was was gehandelt werden darf und was nicht, oder wohin was gehandelt werden darf, muss man halt ähm, ziemlich genau sagen können, okay, das ist jetzt, das ist, was irgendein irgendein Beamter kriegt, in Deutschland das ist das BAFA, das Bundesamt für die Ausfuhrkontrolle. Und der muss entscheiden, darf das oder darf das nicht, dann braucht er ein ziemlich genaues Verständnis davon, was halt eben eh nicht erlaubt ist. Er muss also ein ziemlich genaues Verständnis davon haben, was ist eine Waffe.
0: Und, ähm, und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich eine Cyberwaffe? Finde ich jetzt total interessant. Also das ist ein Stück Software, ja. Ein Stück Software, das kann man für das eine verwenden und für das andere auch.
1: Genau, da haben sie unmittelbar genau diesen Probleme, problematischen Kern des der Frage getroffen, dass da ja so ein Dual-Use-Aspekt den gab es für andere Dinge gab es also für andere Dinge, was für, 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 für medizinische Produkte gibt es den auch. Also man kann medizinische Produkte für Chemiewaffen benutzen oder für biologische Waffen. Man kann sie natürlich aber auch für medizinische Forschung oder äh, Medizinherstellung verwenden. Im Cyberspace ist es noch sehr viel komplizierter, weil erst mal sind das digitale Daten, die können Sie beliebig vervielfältigen, ohne dass irgendwas dabei passiert. Genau. Und ja, und das ist so ein bisschen die Frage: Gibt es vielleicht, gibt es vielleicht ähm, äh, Indikatoren, die sagen, okay, das Stückchen Software, was ich jetzt vor mir habe, ist schon ist schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eher militärisch schädigend einsetzbar und es ist schwer zu argumentieren, dass es eine Uni braucht oder eine IT-Sicherheitsfirma für für ihre für ihre Arbeit. Das ist aber im Cyberspace anders als vielleicht für für andere Güter, also ein Kontinuum. Das heißt, man kann wirklich dann nur Indikatoren aufstellen und ähm, die Indikatoren in der Gesamtschau ergeben dann halt eher, eher eine Waffe, sollte eher sozusagen reguliert werden oder eher zivile,
0: oder wirtschaftliche Nutzung. Jetzt du und ich, äh, wir sind beide Informatiker. Ja? Ähm, also ich habe auch noch Diplom Informatik studiert und ähm, wenn wir jetzt eine bestimmte Software nicht kaufen können, dann programmieren wir uns die selber. Genau.
1: Ähm, ich denke, das ist auch eine Entwicklung, die natürlich auch die Militärs ähm, verfolgen. Um, und dazu kommt noch ist ja, dass es, ähm, anders als es vielleicht bei bei klassischen Rüstungsprojekten, wo, ex, wo es ja sehr extrem um das Know-how geht. Also jemand, ein Staat wie Nordkorea, die könnte dann doch keine Tarnkartenbomber so ohne weiteres bauen, weil da so viel, erstens technisches Know-how und aber auch technische, äh, ähm, Geräte, die man braucht, um so ein, so ein Flugzeug zu bauen, ähm, sind halt nicht frei verfügbar. Und da würde da würde eine Regulierung greifen, weil dann würde man als, weiß ich, als Russland, äh, als als die USA würden halt sagen, okay, bestimmte Geräte exportieren wir halt einfach da nicht dahin. Und das Problem ist natürlich, dass äh, Cyberspace, und das ist genau der Punkt, den du ansprichst, ähm, dann in Nordkorea sagt, okay, dann dann schulen wir unsere äh, unsere Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in Informatik und äh, sagen dir dann programmiert das und so weiter selber. Und das ist ja tatsächlich das, was passiert. Nordkorea setzt ja unter anderem genau auf diesen äh, Aspekt sehr, sehr stark und hat dabei auch noch den Vorteil, dass anders als ein Tarnkappenbomber, der ja mal schnell mehrere Millionen äh, äh, Euro oder Dollar kosten kann, so eine Herrschaft von Informatikern im Prinzip dem immer relativ günstig zu haben ist. Und ja, ich glaube, das ist ein Problem, dem wird man sich, das wird man einfach erstmal hinnehmen müssen, wenn man sich mit Russen beschäftigt, weil man das so unmittelbar nicht ähm, äh, wird, ja, beheben können und gleichzeitig und das ist noch so ein sozusagen so ein Falschschritt bei dem ganzen gerade wenn wir über Sicherheitslücken reden ähm, das ist ja so ein bisschen so der 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 Grundbaustein für jede Cyberwaffe, dann könnte man es natürlich sozusagen so naiv äh rangehen und sagen okay dann dann verhindern wir dass wir das Sicherheitslücken bekannt werden das ist aber wiederum ein Aspekt, den will man ja eigentlich. weil Man möchte ja gerne, wenn irgendwo was entdeckt wird, eine Sicherheitslücke, dass Microsoft beispielsweise bei, bei, bei dem Beispiel Windows ähm, sich darum kümmert, dass sie behoben wird. Es, man möchte, dass ähm, Unternehmen informiert werden, die die Sicherheitslücke eventuell in ihren Systemen haben, damit die die beheben können. Also man möchte eine gewisse Öffentlichkeit, man möchte einen gewissen Austausch. Ähm, was ja sozusagen die Gedanken? Man behält es jetzt für sich und äh, verschweigt die, völlig zuwiderläuft. Das sind
0: auch wieder zwei Aspekte, die man sehr schwer sozusagen unter den Hut bekommt miteinander vereinen kann? Wäre es nicht besser, einfach Fehler zu vermeiden?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, und da gestatte ich mir ein bisschen optimistisch zu sein, dass die letzten Jahre und die vielen Vorfälle und jetzt der Krieg in der Ukraine sicherlich auch nochmal hoffentlich zum Umdenken führt, dass man in der Softwareentwicklung ähm, Verfahren, die, die sicherstellen sollen, dass es eben nach Möglichkeit wenig oder keine Fehler gibt, ähm, etabliert werden. Es gibt ja Verfahren, testing -Verfahren, es gibt Pair-Programming, wo man zu zweit am Computer sitzt und sich auf die Finger schaut beim Programmieren. Ähm, das kostet natürlich alles sehr viel Geld und äh, ist auch zeitaufwendiger. Ähm, ich hoffe aber, dass die Unternehmen, die ähm, sich Produkte herstellen, dazu zunehmend einfach ähm, auch aus purem Eigennutz dafür sorgen, dass ihre Software so sicher wie möglich ist. Um, und ein Aspekt, der ja lange auch diskutiert wurde und der jetzt auch so langsam auch in Europa kommt, ist, dass ähm, Software schnell auch haftbar gemacht werden können für viele. Also wenn beim Auto der Vorderreifen wegfliegt, ähm, dann kann ich dem und mir ein Schaden passiert, äh, dann kann ich den Hersteller in Haftung nehmen. Das ist bei Software noch nicht der unbedingt der Fall. Und gerade dieser Haftungsgedanke, Haftungs äh, denke ich, wird da bestimmt ähm, einiges dazu beitragen, dass IT-Produkte sicherer werden. Und trotzdem muss man sagen, dass in den Formaten gibt es ja diesen. Ja, so wissen diesen, diesen goldenen Spruch, dass Sicherheit ist kein Zustand, sondern es ist ein Kontinuum. Äh, das heißt, man muss immer wieder dafür sorgen, dass Software sicher ist, man muss sie immer wieder testen. Softwareentwicklung ähm, und auch ähm, Softwareangriffsmethoden entwickeln, ja weiter. Das muss immer wieder schauen, ist das immer noch aktuell. Sodass es wahrscheinlich trotz alledem dabei bleiben wird, dass wir immer immer auch Hintertüren in,
0: in Software haben werden und damit leben müssen, dass sie immer wieder auch ausgenutzt werden könnten. Also vom Space Shuttle sagt man, es ist die am besten geprüfte Software der Welt gewesen. Nur noch 250 bis 300 Fehler. Man weiß nicht welche und die werden auch nie aufgetreten. Jetzt die meisten dieser Fehler sind aber wirklich harmlos. Es gibt ganz, ganz wenige, die wirklich Probleme machen. Und dann noch in Kombination, also man muss ja erstmal einbrechen, vielleicht noch ein Passwort finden, dann muss er Sicherheitslücke geben, dann brauche ich vielleicht noch eine zweite, um wirklich einen Hebel zu entwickeln. All diese Dinge sind ja ultra komplex. Und was wir jetzt erleben, ist doch auch ein wenig der wilde Westen. Wir haben seit 2010, ist das überhaupt erst ein Thema, gerade mal zwölf Jahre. Und wir haben eine Menge gelernt in diesen Dingen. Wir haben jetzt gelernt, dass wir das echten wollen, ja, dass das gefährlich ist. Wir haben gelernt, was die Probleme sind. Wir haben festgestellt, das sind nicht nur Fehler, sondern auch einfach Konstruktionsschwächen. Also man hat einfach gedacht, ja, Internet, das ist das Disneyland. Ja, da kann ja nichts passieren. Ich meine, diese Leute muss man fragen, von welchem Ponyhof sind die denn ausgebrochen? Ja. Wir lernen jetzt dazu. Und jetzt meine Frage an dich. Es ist ein gegenseitiges Wettrüsten. In einem ultrakomplizierten System denkst du denn eher, dass wir irgendwann mal systematisch verstehen können, wo kritische Fehler liegen und dann mit Verschlüsselungstechniken, mit Authentifikationsmethoden, mit all diesen Dingen, die uns jetzt als Private relativ gut schützen, dass wir dann irgendwann mal dieses Quasi Kriegsgebiet vollkommen stilllegen können oder wird uns das dauerhaft beschäftigen?
1: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall in eine Entwicklung kommen werden, wo, wo es sehr viel schwieriger wird, ähm, angreifbare Systeme zu finden. Das, das ganz sicher. Also da, da hoffe ich einfach drauf. Ähm, trotzdem muss man sagen, sind sozusagen in Staaten die militärischen Kräfte oft die, die wichtigsten Akteure. Ähm, da ist unglaublich viel Geld. Ähm, in militärischen Kräften fällt es auch üblicherweise relativ leicht zu argumentieren, warum sie Mittel brauchen. Das heißt, der, der Anreiz für militärische Kräfte, nach Sicherheitslücken oder nach, nach irgendwelchen Mitteln beim Gegner eine Wirkung zu erzielen, ist enorm hoch. Ähm, sodass wir vielleicht die Schwelle anheben können, um einiges auch anheben sollten, diesen schwierig macht. Ich fürchte aber, dass militärische Kräfte dann nicht sagen, okay, das ist zu kompliziert, da lassen wir uns die Finger von, wir lassen das ganz sein. Weil das gleichzeitig zu der Entwicklung, wie du sie gerade beschrieben hast, die andere Entwicklung, die ja parallel damit läuft, ist, dass wir immer weiter uns digitalisieren. Wir haben immer mehr Technik, die wir mit uns rumtragen. Alles ist digital, alles ist vernetzt. Das heißt, die, die Menge an Angriffsvektoren wird ja eben auch parallel größer. Ähm, so dass ein, ein militärischer Denker wahrscheinlich sagen würde, mag sein, dass es schwieriger wird, aber wir finden was. Und dazu kommen noch, und da können wir vielleicht ganz gut den Bogen zurückspannen zu diesen, ähm, den Angreifern, äh, oder den Angriffen im Zuge der Ukraine-Konflikte, ähm, des Ukraine-Konflikts. Da hatte ich ja Leute, dass es diese zwei Varianten gab. Diese gezielten Attacken kann man wahrscheinlich erschweren, aber gerade so sowas wie eine DOS-Attacke, ähm, also eine simple Überlastungsattacke, die hat ja in dem Sinne nichts ausgenutzt. Die hat einfach nur die Mechanismen benutzt, die üblich sind, also ganz regulär, wie halt das Internet funktioniert, aber halt sozusagen in derartiger Weise potenziert, dass auch da ein Rechner in die Knie geht. Und du kann man natürlich gegen das attacken kann man sich gewissensweise schützen, aber das kann man nur sehr punktuell machen. Und wenn man jetzt sagt, okay, man hat einen Aggressor und man müsste gegen einen Aggressor, dass die ganze gesellschaftliche IT stabil und sicher machen und sicher halten, ist das so ein riesiger so ein riesiger Komplex mit so vielen verschiedenen Akteuren, die eine Rolle spielen, dass es wahrscheinlich einfach aufgrund dieser Komplexität immer wieder Sicherstücken geben wird. Weil was man da ja auch braucht, ist irgendwelche staatlichen Strukturen, die das sozusagen irgendwie sicherstellen, die einen Blick haben, wo passiert was. Und, ähm, und wenn man zum Beispiel auf Deutschland schaut, gibt es da ja schon Strukturen, aber das, da muss man eher sagen... Das gibt es fast zu so viele Strukturen und allein deswegen wird es schon wieder wird's mit Sicherheit Schlupflöcher geben und militärischer Aggressor wird diese Schlupflöcher
0: finden. Ja, also das, was du ja beschrieben hast, diese Überlastungsangriffe, die das attacken. Ähm, wo also mehrere Rechner einfach so viele Anfragen starten, dass, die, dass ein Zielrechner oder mehrere Zielrechner in die Knie gehen. Das ist das, was am ehesten mit einer Waffe vergleichbar ist, weil ich ja mich darauf verlassen kann. Also ich kann das immer wieder einsetzen. Ähm, andererseits ist das doch in gewisser Weise ein Konstruktionsfehler äh, im Internet, oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass... Ähm wenn man sich mit Rüstungsträumen, im Cyberspace beschäftigt, und ich hatte gesagt, dass wir da eine Menge Schwierigkeiten haben, weil der Raum einfach anders funktioniert. Der einzige Vorteil, den wir sozusagen da wirklich auf unserer Seite haben, ist, dass wir uns mit einem physikalischen Naturgesetzen nicht herumschlagen müssen. Also ich, Dinge können im Cyberspace gestaltet werden und man kann auch die technischen Grundlagen, die Protokolle könnte man natürlich durchaus ändern. Gleichwohl ist das natürlich ein sehr politischer Prozess. Da hängen irrsinnig viele Leute dran, die dem zustimmen müssen und eine Sache, die sich im besten Falle halt natürlich nur über Jahre bis Jahrzehnte halt entwickeln wird. Aber wir haben diesen, diese Möglichkeit.
0: Na, Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dieser Problematik bewusst sind und dass wir uns, dass wir aber nicht auf die ganzen Angstgeschichten hereinfallen, die da im Hintergrund kommen. Ja, also wenn meine Oma äh, sich vor dem Cyberwar fürchtet, äh, wie soll ich ihr erklären, dass das eigentlich ganz was anderes ist wie das, was sie als richtigen Krieg kennt?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, ähm, ich meine, Angst ist ohnehin in aller Regel ein schlechter Ratgeber und ähm, ich glaube, wir müssen einfach da mit der Situation umgehen. Wir müssen auf jeden Fall lernen daraus, dass unsere IT-Systeme verwundbar sind. Äh, wie machen wir sie sicher? Wie sorgen wir dafür, dass sie sicher bleiben? Ich glaube, was sicherlich noch in den nächsten Monaten, Jahren passieren wird, dass wir ähm, innerhalb von Bündnissen einfach noch einen viel stärkeren Austausch ähm, herstellen. Ähm, Vielleicht hört auch sozusagen diese, die nachrichtendienstlichen äh, Sticheleien äh, innerhalb von Bündnis ein bisschen mehr auf. Ich meine, wir hatten, mit Snowden wurde klar, dass die USA in deutschen Netzern ausgegangen sind, äh, was ja immer wieder bedeutet, dass da Sicherheitslücken eingebaut werden oder Sicherheit oder Hintertür eingebaut werden und das der IT-System auf jeden Fall nicht gut tut.
0: Manche Innenminister fordern ja sogar Zugänge zu WhatsApp und anderen Messenger-Diensten, also wollen die Hersteller zwingen, Sicherheitslücken einzu einzubauen, damit man, man gefährdet quasi die gesamte Bevölkerung, um vielleicht ein bisschen schneller äh, äh, ganz bestimmte Kriminelle ausfindig zu machen.
1: Absolut. Und gerade was solche, was solche Vorschläge betrifft, gibt es ja auch, ich bin, bin nicht kein Kriminologe, aber es gibt eine Menge Leute, die sich mit dem Sachverstand sehr viel besser auskennen als ich, die sagen, gerade auch bezogen auf vielleicht auf, auf, auf Fälle, die sozusagen dann richtig verhandelt wurden, dass diese Mittel eigentlich gar nicht gebraucht werden und dass sozusagen, dass die Gefährdung, die man damit einführt und die, die Unsicherheit, die man damit ja sozusagen gewollt erzwingt, wiegt in keinster Weise den, äh, den strafrechtlichen Nutzen auf. Obgleich natürlich der Meinung bin, dass man das
0: natürlich verfolgen sollte, aber ja. Also für, für einen halben Fahndungserfolg riskiert man die Angreifbarkeit der gesamten Bevölkerung. Und ich glaube, da
1: kommt ein, da kann man vielleicht ganz ganz guten Bogen äh, nochmal ein bisschen schlagen auf die aktuellen Konflikte, die wir haben, denn was neben den staatlichen Akteuren, von denen ich ja ganz viel gesprochen habe, und auf der Ebene beschäftigt man sich mit der Russkontrolle, man bleibt bei Staaten, weil mit Staaten kann man im besten Falle Verträge machen. Ähm, eine Dimension, die wir jetzt gerade sehen in der Ukraine und mit der, glaube ich, viele so nicht gerechnet haben, ist, dass es einen enorm enorm großen Umfang an nicht staatlichen Akteuren gibt. Wir hatten Anonymous, Anonymous, die Russland den Krieg erklärt, erklärt haben. Wir haben auf russischer Seite Hacking-Gruppen, äh, die sich sozusagen äh, stark gemacht haben und sich da auf die Seite stellen. Und ähm, und so haben wir ganz viele Akteure, die ich, was Anonymous betrifft, durchaus vielleicht sogar noch nachvollziehen kann. Wenn, wenn Hacker sagen, ich kann hacken und ich, ich bin damit absolut nicht einverstanden, was passiert und ich versuche, dieses Werkzeug zu nutzen, die Fähigkeiten zu nutzen, haben wir trotz allem natürlich die Gefahr, dass wir plötzlich mit Akteuren, ganz viele Akteure in diesem Konflikt haben, die nicht mehr in irgendeiner Form in, 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 in kontrollierbaren Strukturen eingebunden sind, weil so, so, so zynisch das vielleicht klingen mag, militärische Akteure, mit denen kann man immer noch reden. So, die sind, es gibt, es gibt, es gibt Strukturen dahinter, es gibt Kommandos, ähm, es kann dafür gesorgt werden, dass bestimmte Dinge nicht getan werden. nicht staatliche akteure können sie einfach nicht sozusagen einfangen. Die machen zum Beispiel das, was sie wollen, was sie für richtig halten. Und das erhöht natürlich dieses, ähm, die Gefahr enorm, dass auch mal zivile Systeme angegriffen werden oder dass irgendwo Schäden stehen und äh, Kollateralschäden, Dominoeffekte, ähm, das Ganze vielleicht nicht nur in ukrainischen Netzen passiert, sondern halt auch auf europäische Netze, US-amerikanische Netze äh, überschwappt und so weiter. Und plötzlich vielleicht doch sozusagen dieser Cyberwar, wo die Literatur und die Science-Fiction, die, die du ja auch angesprochen hast, immer sozusagen von militärischen Akteuren ausgegangen ist, der Cyberwar vielleicht gar nicht vom militärischen Aggressor angefangen wird, sondern halt aus Versehen durch nichtstaatliche Akteure.
0: Ja, also die, die Frage ist ja, wenn man kriminelle Hacker, Krimi wenn man Kriminelle zu Soldaten macht, werden dann Soldaten zu Kriminellen? Tja, das ist eine schwierige Frage. Ähm. Wir beide sind ja äh, wir beide sind ja Idealisten. Ja, also ich denke, wir sind beide in diese Branche rein. Wir haben uns gedacht, mit IT wollen wir die Welt retten. Natürlich hat das nicht geklappt, das ist auch äh, klar. Und, und Welt retten ist auch ein bisschen zu viel. Aber wie geht's dir jetzt? Ja, Wir beobachten gemeinsam seit vielen Jahren die Entwicklung unserer Branche.
1: Ich glaube, ich bin sogar vielleicht, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mit IT die Welt retten will. Ich möchte vielleicht lieber die Welt vor IT retten. Ähm, äh, ich glaube, grundsätzlich sieht man enorm viele Beispiele. Und ich hatte es dir im Vorgespräch gesagt, ähm, wir als Familie nehmen gerade eine ukrainische Flüchtlingsfamilie auf, ähm, und ein Werkzeug, was in den nächsten Tagen extrem wichtig werden wird, ist wahrscheinlich für uns Google Translate, äh, was hervorragend funktioniert, ähm, um mit jemandem, die in dem Fall ukrainisch sprechen, zu kommunizieren. Also IT hat nach wie vor, kann ganz mächtige Lösungen anbieten und äh, kann Probleme lösen, die wir für, für die wir vor, vorher keine Lösungen hatten. Ähm, und gleichzeitig und gleichzeitig ist, schafft IT natürlich ganz viele Verwundbarkeiten und man muss sich damit auseinandersetzen, dass es Akteure gibt, die genau diese Verwundbarkeiten halt ausnutzen werden, die vielleicht kein moralisches Empfinden haben, ähm, die vor bestimmten Dingen, weil sie Ziele verfolgen, ähm, vor bestimmten Dingen einfach nicht zurückschrecken werden. Und da ist die Frage, ob man ob man es einerseits schafft oder versucht, mit neuen technischen Lösungen die alten technischen Probleme äh, zu umgehen, äh, auf die Gefahren, dass dann wieder nochmal neue Probleme entstehen, oder ob man vielleicht auch sagt, ja, von meinem, vielleicht müssen wir uns als Gesellschaft auch fragen, ob wir die Fähigkeiten, die uns IT bietet, auch vielleicht ein bisschen auch mal einen Schritt zurückgehen sollten zu sagen, okay, wir könnten zwar bestimmte Dinge tun, wir, aber vielleicht sollten wir es lieber nicht im, im Sinne eines großen, vielleicht sollten wir Vielleicht sollten beispielsweise Atomkraftwerke oder Wasserversorgung ähm, halt nicht ins Netz angeschlossen werden. Das heißt dann vielleicht, dass der Facharbeiter oder die Facharbeiterin da halt täglich mit dem Auto vorbeifahren muss. Das kostet Geld, das muss ich auch bezahlen. Aber das heißt eben auch, dass der Kram nicht von der Ferne ausgeschaltet werden kann. Und ich glaube, das sind Debatten, die wir auf jeden Fall führen müssen. Und wo wir durchaus auch als als Techniker jetzt auch ge gefragt sind, darauf hinzuweisen zu sagen, ja, wir könnten das machen, aber vielleicht sollten wir es nicht ähm, aus bestimmten Gründen. Und tatsächlich ähm, passt das tatsächlich passt das ganz gut in die äh, in den Gedanken von Rüstungskontrolle, weil Rüstungskontrolle verfolgt ja eigentlich genau diese diese Argumentation, dass man sagt, wir wir versuchen durch Regeln, durch Maßnahmen den militärischen Druck, den ein Staat ausüben kann, künstlich einzuschränken, damit sozusagen aus dem Druck nicht eine Eskalation wird. Das Problem ist, glaube ich, gerade für IT ist, dass es sozusagen diese künstliche Selbstbeschränkung ist in der, in der Informatik, was ja doch doch originäre Ingenieure sind, ähm, wo man immer versucht, sagen, irgendwas noch besser zu lösen, ist sozusagen der andere Ansatz, nämlich zu sagen, wir versuchen jetzt Dinge mal nicht ganz bewusst nicht zu lösen oder sogar eine Lösung, die wir haben, zurückzudrehen, weil sie auch Gefahren mit sich bringt. Das ist natürlich eine Sache, die für Ingenieure erstmal schwer zu schlucken ist,
0: glaube ich. Thomas Reinhold, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Wir haben uns darüber unterhalten, wie man mit IT die Welt retten kann oder die Welt von der IT retten kann. Cyberwar ist ein sehr intensives Thema, das uns beschäftigt und noch lange Zeit beschäftigt. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wird es weitergehen und das ist selbstverständlich, eine offene Frage, wichtig ist, denke ich, das Bewusstsein zu haben, also zu verstehen, was steckt wirklich dahinter, was ist die Realität jenseits des Science Fictions, dann kann man auch gute Entscheidungen treffen. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst.